0: Capítulo 5 do livro Além do Aparente de Olinda Guedes Relações conjugais, relacionamentos entre pais e filhos Sinta-se certo, exatamente como se é É uma das fomes da alma Honra o teu pai e tua mãe para que te vá Bem, e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 a 3. Existe uma ordem entre a criança e seus pais, e a ordem é: primeiro os filhos recebem, depois eles passam adiante. O amor da criança em direção aos pais. É sempre na direção do futuro, é sempre para frente. Quando a criança está ferida, quando o vínculo desse amor foi interrompido, a vida não vai para frente, a criança adoece, não aprende, não floresce. Porém, isso não acontece só com uma criança, isso acontece com todo o filho, todas as pessoas, independente da idade. Quando a vida vai para frente é porque estamos reconciliados com os nossos pais. Quando adoecemos, fra fracassamos ou ficamos infelizes, precisamos recuperar o vínculo de amor que um dia foi interrompido entre nós e e os nossos pais, ou entre os nossos pais e os pais deles. Quando algo não aconteceu diretamente conosco, mas aconteceu com os nossos pais, avós, bisavós e outros pertencentes ao sistema, e nós carregamos isso, chamamos de comportamentos ou sentimentos adotados. Herling, no livro Ordens do Amor, de 2003, página 398, comenta sobre a análise de script, uma ferramenta da análise trans transacional, uma teoria da personalidade, desenvolvida por Eric Berne. Ele disse que por meio da identificação dos quais filmes, histórias, músicas que comovem uma pessoa, é possível perceber claramente quais são suas histórias sistêmicas, verdades, experiências não comentadas pelos integrantes daquele sistema, entretanto, que marcam profundamente, criando padrões, scripts, gerando lealdades e emaranhamentos. Um exemplo é quando uma pessoa se sente tão triste e tão só, revelando com isso a memória de uma orfandade do sistema. Contudo, é a bisavó que foi órfã. O sentimento adotado são sentimentos que não correspondem aos estímulos do agora, pois eles apontam para emaranhamentos para situações que estão ainda à espera de se completarem. São sentimentos exagerados de tristeza, raiva, medo, desproporcionais aos estímulos, ao momento presente, gerando muitas vezes expressões assim, mas que exagero, não, não era para tanto, fulano é desequilibrado, Qualquer coisa que tira do sério é pavio curto, não leva desaforo para casa. É a Cartoli, 2007, página 116, no, nomeou a estas reações de corpo de dor. Uma reação que é consequência de uma emoção experimentada por si mesmo ou por outros integrantes do sistema seja nessa geração, na infância, por exemplo, ou em outras gerações. Esse corpo de dor se torna maior que o próprio indivíduo. É constituído de grandes sofrimentos que todos carregam, crianças, homens, mulheres, nações. A ordem sempre é. O amor dos pais flui de graça para os filhos. Quando essa ordem é violada, os filhos não podem crescer, é como se estivessem endividados. Só podem crescer quem tem créditos. E o amor de graça dos pais é essencial para crescer. É esse amor que gera créditos. Alguns pertence, per, permanecem crianças, esperando o amor de graça chegar. Perante o sofrimento, podemos perguntar: Que idade eu, nós temos aqui? Imediatamente surge uma imagem de quem é e a idade que se tem ali. O princípio da compensação diz aqui que o pai e a mãe são sempre certos um para o outro, porque foi por meio deles que a vida foi possível. Não existe outra hipótese e é este o um movimento que fortalece. Porque o filho é o pai e a mãe juntos. Lembre-se sempre, sem meu pai e minha mãe eu não existiria. A vida fluiu para mim por meio deles dois. Se a vida tivesse fluído por meio de um deles com outro cônjuge, outro filho ou outra filha teria sido gerado e eu não. Se o pai e a mãe são certos um para o outro, logo o filho também o é. Sentir-se certo exatamente como se é, é uma das fomes da alma. Quando a criança sente-se certa como é, pode experienciar, criar, alegrar-se, descobrir-se no mundo. Só assim é possível o pertencimento, porque se há essa fome, sentir-se certa exatamente como é, não for saciada, o indivíduo vai experimentar o pertencimento adoecendo, entristecendo, empobrecendo. Uma das ideias sistêmicas é que o todo é mais do que o sim a simples soma das partes. Assim, quando olhamos para uma criança, temos diante de nós o pai e a mãe dessa criança. E algo mais. Por isso, os pais que estão ligados à vida e sentem, tão felizes diante dos seus filhos por conta de algo mais. Esse algo mais tem a força e o potencial para a cura dos emaranhamentos. Por isso, os pais ficam tão felizes quando percebem a singularidade dos filhos. Podemos, então, dizer aos nossos pais, aos nossos avós e todos os nossos antepassados, a vida é maior. E, ao dizer isso, podemos perceber como todos e tudo se acalma, pertencimento, reconhecimento, reverência. Este é o lugar certo, onde a vida é maior, onde ela vem primeiro. Só quando este princípio é violado, é que a morte se faz presente. Portanto... O que é certo é sempre a vida e quando estamos a serviço da vida, ela permanece. Por isso, por isto, é tão natural o homem sentir falta da mulher e a mulher sentir falta do homem. A vida é masculino e feminino juntos. Sem essas duas energias, a vida não consegue seguir adiante. Uma mulher é sempre mais com um homem e um homem é sempre mais com uma mulher. E eles são mais juntos, porque somente assim é possível passar a vida adiante.